0: Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute d'un nouvel épisode du podcast francophone pour les passionnés du stockage. Pour plus de contenu, on se donne rendez-vous sur www.podcast-usp.fr Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast préféré. Je suis Johan Castillo, votre hôte et votre humble serviteur pour les 45 prochaines minutes. Alors, Je sais que c'est challenging, je vous le dis à chaque épisode, mais ici vous le savez, on aime mes défis. Avec moi cette semaine, des intervenants de qualité et toujours aussi passionnés. Alors Encore une petite surprise, mais euh, on mettra ça sur le compte euh, de la situation estivale. Nous n'aurons que, que deux intervenants euh, une fois de plus cette semaine, mais les intervenants, vous le verrez, comme je l'ai dit, de très grande qualité. Donc on va, je pense, être tout aussi absorbés et passionnés par ce, ces échanges. Alors aujourd'hui avec moi, Hervé Collard, qui est VP Marketing chez Atempo. Salut Hervé
1: Salut Johan, salut Philippe et, et merci pour l'invitation une fois de plus.
0: Également, nous avons Joël Rodriguez qui est consultant stockage chez ArcServe. Bonjour Joël. Bonjour, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Et bien entendu, comme chaque semaine et toujours avec un grand plaisir, Philippe Nicolas, mon camarade pour ce podcast, qui est analyste chez Collabo Research, basé à San Francisco et qui observe pour notre plus grand plaisir le marché du stockage depuis maintenant presque trois décennies. Salut Philippe. Bonjour Yann, bonjour Hervé, Joël, un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors le sujet du jour, le sujet vous allez le voir qui, est, qui reste assez, assez général euh, mais qui va peu donner lieu en tout cas à beaucoup de discussions, ce sont les métadata ou métadonnées euh, et on va discuter plus particulièrement aujourd'hui quels sont les apports, leur rôle et l'intérêt au sein du stockage. Donc on verra avec, avec Joël et Hervé les différentes composantes, des retours d'expérience aussi, je pense que c'est intéressant dans ce cadre-là. En, en quelques mots, hein, puis après je laisserai la parole à nos intervenants qui en parleront peut-être beaucoup mieux que moi, les metadata ou métadonnées en français, c'est quand même une notion qui est alors, cachée, je ne sais pas si c'est le mot, mais qui est peu connue en tout cas dans le monde de l'IT, c'est-à-dire qu'on en parle de plus en plus, parce qu'aujourd'hui les solutions on les mettent en avant. Euh, mais c'est quand même quelque chose qui jusqu'à maintenant était quand même relativement caché au sein des solutions, et euh, donc on va se poser la question aujourd'hui également de comment cette notion-là de métadonnées peuvent-elles être au cœur de la gestion de vos données dans l'entreprise, dans vos data centers, dans vos logiciels surtout, etc. Il etc. Euh, y, y a des notions importantes, et je pense qu'on y reviendra, comme aujourd'hui, grâce à elles, on apporte de la valeur aux données, on enrichit les contenus, on optimise l'indexation également, qui peuvent resservir derrière. Toutes ces notions-là qu'on on va aborder, comme je le disais, et qui vont nous permettre, en tout cas je l'espère, de comprendre le rôle déterminant et prépondérant des metadata au sein des Data centers. Alors vous le savez maintenant, l'idée d'aujourd'hui, comme pour chaque épisode, est de discuter des visions, des concepts, des innovations, euh, mais nous ne rentrerons pas dans la technique euh, de la solution, en tout cas des solutions. On va, comprendre, on va essayer de comprendre les avis de, de Hervé, de Joël et puis aussi les nôtres avec Philippe et puis discuter, euh, discuter pendant 45 minutes. La fameuse question traditionnelle, la première question que l'on pose à chaque épisode qui permet de poser le débat, moi je vous propose de débuter assez rapidement. Est-ce que chacun, donc peut-être commencer avec toi Hervé pour qu'on comprenne, est-ce que vous pouvez m'illustrer le besoin des métadonnées au travers d'un exemple concret par exemple, et indiquer le rôle des métadonnées au sein des infrastructures IT et plus particulièrement du stockage. Comme ça, on aura peut-être une vision un peu globale de votre définition à chacun et on pourra rentrer dans le vif du sujet.
1: Hervé Alors, écoute, Johan, si tu veux bien, je vais prendre deux exemples euh, qui, à mon avis, va, va, je pense, peuvent démontrer la. La, 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 la dimension du sujet. Le premier exemple, euh, bah, c'est quand on parle de métadonnées techniques hein, qui sont simplement, enfin ou, ou des attributs en fait des fichiers par exemple. Donc ce sont des métadonnées qui vont servir à, à, à gérer par exemple les droits d'accès sur des fichiers qui vont nous donner des indications sur le, euh, la fréquence de, de consultation, d'information. De, Donc tout ça, ça va être extrêmement utile pour bien gérer les données euh, d'une part, hein, par exemple pour, pour s'assurer que des données qui sont, euh, qui sont peu fréquemment accédées euh, vont être stockées sur le, sur le bon tir de stockage. Donc ça, c'est une dimension relativement technique. Et puis, un, un autre cas qui est plus... Euh, je dirais pour prendre un exemple concret, par exemple dans le monde du, de l'archivage du, 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 du patrimoine vidéo et, et numérique du, du Canada, on, on a un client qui, qui numérise en fait l'ensemble le, du patrimoine de vidéo de films de, du Canada et qui se faisant en fait va stocker sous forme de métadonnées toutes les conditions dans lesquelles euh, la numérisation a eu lieu, c'est-à-dire que le résultat de la, de la numérisation d'un vieux film, ça va être un fichier, qui est le, le film lui-même, mais plein de métadonnées qui vont permettre de stocker dans quelles conditions, avec quels réglages, euh, la, la numérisation a été effectuée. Donc, ça permet euh, de conserver un historique et puis éventuellement d'avoir des actions correctives hein, si on détecte, enfin, ou s'il détecte qu'un qu'une des machines qui permet de numériser un, un vieux film euh, a des soucis de, de performance ou de réglage, ils vont pouvoir retrouver tous les films qui ont été numérisés sur telle machine, avec tel réglage, et éventuellement refaire la numérisation pour s'assurer qu'ils euh, bon, en fait, ils vont conserver un, un, un film dans les bonnes conditions et sous le meilleur format possible. Donc un, un écart assez grand... Euh, entre de la pure gestion de stockage et puis euh, de la gestion du, du contenu de ce stockage pour qu'il soit proprement réutilisé euh, ensuite. Merci Hervé.
0: Joël, est-ce que tu veux rajouter quelques mots à, à cette petite introduction Oui, ben là, je vais pouvoir citer euh,
2: mon exemple qui est celui euh, de l'éditeur de, de, de Sauvegarde. Parce qu'à partir moi, on parle de Sauvegarde. Et ben, on va devoir gérer du stockage. Donc, on va devoir gérer de la donnée. Et c'est vrai que dans le cas de la sauvegarde, bah le fait, euh, à l'origine, on va parler de stockage sur bande. Et selon les supports, euh, là, on a évoqué d'autres exemples, bah, bah, le support qui me vient à l'esprit, c'est la bande. Et euh, devoir écrire euh, de la donnée sur bande, c'est à un moment donné devoir euh, associer à la donnée brute bah, des métadonnées, euh, des descripteurs. Parce que tout simplement, à un moment donné, il va falloir être capable de relire euh, l'information, la rechercher. Euh, et puis, quand on parle de bande, bah, on Souvent, on associe ça à du catalogage, donc euh, les gens qui font la sauvegarde sont habitués à ça. Euh, dès qu'on écrit la donnée sur bande, de la, du fait que l'accès aux données sur les bandes n'est pas forcément euh, très très simple, on n'est pas sur des séquentiels, on a une écriture qui est linéaire sur, sur de la bande monétique, ben, on va associer de la donnée qui va nous permettre d'aller chercher rapidement les infos euh, sur de la bande, et là, voilà, on a un cas vraiment atypique de, de description de ce qui est écrit sur de la bande pour pouvoir aller rechercher au mieux euh, la donnée. Puis après, c'est vrai que on en reparlera peut-être, mais d'autres supports sont arrivés. Aujourd'hui, on, on sauvegarde encore sur bande, mais beaucoup sur disque, avec des données qui sont qui sont structurées de manière différente. Au début, en fait, on avait on avait reproduit l'écriture sur bande, sur disque. Donc, il y avait une notion de, de manière d'écrire sur, sur bande. On s'est dit, bon, les gens veulent plus trop aller sur la bande, mais Bon, on va on va transposer ce qu'on fait sur bande avec des notions de, de header, de, de session qu'on a replacé sur disque. Mais là, pareil, besoin d'avoir de, des descripteurs et des fichiers de métadonnées toujours pour aller chercher la donnée de manière rapide et efficace. Puis après, bon bah la sauvegarde sur disque, elle a, elle a c'est un peu métamorphosé. C'est éloigné du format bande pour aller vers d'autres formats de type déduplication, de données de plus en plus structurées et, euh, et avec aussi des objets qui vont bien au-delà de la sauvegarde aujourd'hui. Donc, du coup, bah, des changements au niveau des structures même des, des métadonnées, où on, on veut aller bien sûr plus vite en recherche, plus vite en récupération de la donnée, et un certain nombre d'informations qui font que finalement ces métadonnées, bah, en tant que développeur, on doit inventer des, des structures de métadonnées nouvelles par rapport aux utilisations qu'on fait dans notre métier qui, est, qui reste celui de la sauvegarde.
3: Très bien. Merci Joël et Hervé pour cette introduction, pour ces détails sur ces exemples. Je voulais qu'on rentre un petit peu dans le détail sur, on va dire, le type des métadonnées. Le type des métadonnées, Hervé, tu as parlé tout à l'heure de, de métadonnées techniques fonction des, des, différentes, des différents interlocuteurs, on voit que certains parlent de trois types ou de quatre types de métadonnées, etc. Est-ce qu'on peut un petit peu passer en revue rapidement les différents types de métadonnées Parce que métadonnées, c'est un terme qui, qui devient presque trop générique, un peu passe-partout, sans qu'on qu voit un petit peu euh, l'information qui, qui se cache derrière et comment elle peut être associée à une, à une donnée elle-même. Hervé, là-dessus
1: alors su sujet vaste. D'abord, quand, quand on parle de, de, de métadonnées et, et qu'on le relie au stockage, je pense qu'on pourrait aussi parler du type de stockage. Typiquement, si on parlait de stockage en mode bloc, hein, on parle de blocs de données. En, en gros, il y, a, il y a zéro métadonnées qui sont, qui sont associées à des blocs. Et toute l'intelligence, elle va être, euh, voilà, si on prend un exemple, par exemple, d'une base de données dont les données sont stockées quelque part en mode bloc, eh ben, les métadonnées, ça, se, ça va se situer dans le gestionnaire de base de données. Ça va être la description des tables, le contenu des tables, qu'est-ce qu'il y a dans les champs. Toute cette information de type métadonnées, donc, et une fois de plus un métadonnée, c'est ce qui décrit la donnée, c'est ce qui la rend utilisable. Euh, J'allais dire que sans métadata, le stockage ne sert strictement à rien cas du stockage bloc utilisé dans le cadre d'une base de données, toutes les métadonnées sont dans la base de données, d'accord Donc rien au niveau stockage. Après, on peut descendre au niveau, enfin descendre, on peut aller <rire> plutôt euh, vers un stockage euh, mode classique sous forme de, de fichiers, où là, effectivement, on commence à avoir des métadonnées techniques qui sont associées au fichier. Donc là, les métadonnées techniques, c'est euh, qui est le propriétaire, euh, quelle a été euh, la date de création, quelle a été la date de modification. Et tout ça, c'est euh, alimenté automatiquement par le file system. C'est pour ça que Johan disait, on lise introduction, c'est relativement caché, on le voit jamais. Tout simplement parce que c'est géré automatiquement par le file system. On a toutes ces métadonnées techniques. Et ensuite, on a mais alors, une, une variété. Euh, si, si je continue sur le mode euh, métadonnées vis-à-vis -vis des modes de stockage, euh, après le fichier, on peut aborder le, le stockage plutôt sous forme objet ou, ou cloud, où là, les, les, les capacités du système de stockage permettent de stocker non seulement des métadonnées techniques, hein, comme je disais, le propriétaire, date de création, modification, enfin tout ce qui est alimenté automatiquement par le stockage, mais ces types de stockage permettent aussi de créer et de rajouter des métadonnées qui sont cette fois-ci propres euh, au, au contenu. Et là, ben, on, va, on va être confronté à une très grande variété, ça dépend du, de, de l'application qui, euh, qui va générer les données et les stocker. Ça dépend du cas d'usage. est-ce euh, voilà. que ce sont des données à caractère médical Est-ce qu'on est dans le monde du média Et là, finalement, ces métadonnées euh, vont être assez dépendantes de euh, bah, du, du, du contenu et du type de données. Donc voilà, Alors, je ne sais pas si j'en suis à un, deux, trois ou quatre types de métadonnées, mais en tout cas, euh, voilà, en fonction du type de stockage et de la manière dont c'est créé et, et de l'objectif, euh, on, on, euh, on a pas mal de, de combinaisons possibles.
3: Alors, euh, effectivement, je vais passer la parole à, à Joël sur cette partie-là, mais c'est vrai qu'on entend souvent parler de métadonnées, euh, on va dire système, étendue. Euh, euh, utilisateurs, euh, applicatives pour euh, justement revenir sur euh, sur euh, ce que tu viens de dire Hervé 3, 4, voire plus, ça dépend comment on, on segmente un peu cette catégorie toi Joël, comment comment tu vois ça dans le monde de, de la protection de données euh, tu as illustré tout à l'heure avec euh, notamment la partie bande, la partie euh, euh, stockage secondaire un petit peu, euh, le, le rôle de, mes, de ces métadonnées, mais qu'est-ce que tu verrais justement sur, euh, sur ces types de métadonnées, et, et même au-delà de la protection de données peut-être
2: les types, en fait, alors, c'est vrai que la bande, c'était euh, un, un cas où le, le support, déjà lui-même, déterminait un petit peu le format des métadonnées qui devait y être associé. Parce que, voilà, l'écriture monde elle est quand même un petit peu particulière. Puis après, sur tout le reste, euh, sur, sur, en termes de stockage secondaire, des sauvegardes sur disque, bah, typiquement, on va, on va trouver, nous, différentes manières de gérer du stockage de sauvegarde. Et il n'y en a pas qu'un. Parce que, par exemple, euh, nous, on a été mené à à développer différents types de déduplication. Quand on gère du stockage, on va, on va proposer des optimisations de, de gestion d'espace-disque et euh, de gérer finalement du stockage de données avec la gestion de blocs uniques. Et ça, on a eu un premier type et puis après, il y a eu des évolutions. Et ces évolutions sont passées par des évolutions des métadonnées. Et ça, au niveau des développeurs, de la même manière que les développeurs, à un moment donné, utilisent des frameworks d'un certain type. Et puis, on s'aperçoit qu'au fil des années, il y a d'autres types de frameworks de développement qui arrivent. Bah, on a pu avoir des formats aujourd'hui, des duplications, euh, on va trouver des descriptions sous des fichiers XML, voilà, qui sont des choses plutôt, plutôt connues, donc enfin, euh, pas sur un format, mais qui est particulier et qui eux-mêmes sont, voilà, sont, sont des données qui vont être structurées par rapport à la gestion de données. Et ça, ce notion de format, et peut-être une petite parenthèse qu'on peut faire qui est assez intéressante, c'est que vous savez qu'on parle beaucoup d'attaques, de, de, de ransomware et, et, de, et de, 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 de piratage des données informatiques. Euh, les métadonnées, c'est un point sensible. Et un format de métadonnées qui sera connu. C'est vrai que ça peut être le cas des XML. Ça peut être des points d'entrée où euh, des, des pirates vont vouloir cibler ça, euh, parce que voilà, on sait que ça va être des données qui vont être très structurantes pour l'accès au stockage, que ce soit en écriture ou en lecture. Et, euh, et voilà, donc c'est la structure et le format même de données euh, peut être assez compliqué euh, et euh, receler de la complexité par rapport à, à, aux différents types de, 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 de stockage qu'on doit gérer. Et c'est vrai que la duplication fait qu'on rentre quand même déjà à un bon petit niveau de, de complexité, mais à des fins d'optimisation et, et d'autres euh, utilisations qu'on veut faire euh, de notre stockage secondaire. Après, j'ai envie de faire un grand écart euh, sur les, les types de métadonnées qui, eux, vont être beaucoup plus simples. Alors là, on ne s'occupe pas trop du format, euh, vraiment de la manière d'écrire ça sur disque. Euh, on s'en fiche si c'est sur des fichiers XML, texte ou autre. Mais c'est le cas de, de, de jeux, enfin, j'ai... Jeu, J ai, j ai, il n'y a pas très longtemps, j'ai pris connaissance que le Minecraft, voilà, euh, sur lequel mon fils joue de temps en temps, et pour ceux qui ont des enfants, euh, je pense que ça, ça, ça va évoquer des, des, des notions que vous connaissez bien. Donc euh, Minecraft, qui est un jeu vous avez un, un, un personnage, vous êtes un mineur qui, qui passe son temps à, à creuser des galeries avec sa pioche. Et, euh, et ce jeu, il est, assez, il est assez grossier en graphique, c'est des pixels, c'est des gros blocs qu'on casse, et vous avez une notion de métadonnées. Donc vos enfants, ça se trouve, vous voyez, ils sont, ils sont eux-mêmes... Euh, hyper au courant de ce que sont les métadonnées euh, parce que bah, chaque bloc euh, est défini par des informations c'est juste une description donc là on s'en fiche on n'est pas trop intéressé par le format on n'est pas trop dans une grosse complexité mais voilà un bloc bah, il, a, il a une couleur il a une forme il, a, euh, il y en a c'est de la pierre il y en a d'autres c'est ce qui s'appelle de la restone voilà c'est différents éléments et euh, bah, les gens qui jouent à ce jeu là s'ils veulent aller plus loin ils peuvent aller éditer ces données et faire en sorte que dans leur évolution du jeu, ils vont pouvoir euh, trafiquer un peu, si j'ose dire, l'aspect euh, et la, le, la visualisation de leurs blocs et de l'environnement de jeu en allant toucher à, à ces fameuses métadonnées voilà, qui sont euh, présentées vraiment de manière complètement ouverte dans ce jeu euh,
3: Minecraft.
0: Merci, euh, merci beaucoup, Joël. Et euh, j'aime beaucoup ton analogie sur... avec euh, Minecraft. Euh, C'est avec ce genre d'exemple qu'en général, on comprend on comprend beaucoup mieux et tout devient relativement clair sur des sujets compliqués. Donc non, non, c'était super intéressant. Alors moi, j'avais une question à vous poser pour faire suite un peu à ce que vous avez évoqué hein, depuis le début, Hervé et Joël. On a compris que les métadonnées, au final, c'est quelque chose de critique, quel que, quelle que soit leur utilisation. Est-ce que vous pouvez vous me définir aujourd'hui comment sont-elles protégées et est-ce qu'elles sont protégées surtout, ces métadatas au sein des, des systèmes est-ce que l'on doit appliquer les mêmes procédures qu'aux données Est-ce que c'est implicite euh, Voilà, il y a toutes ces notions-là, mais de, de, de protection de la métadonnée. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui appliqué et, et qui est surtout euh, viable euh, sur ce type de
1: données Hervé alors, bah écoute, il y a autant de réponses que de types de métadonnées. <rire> euh, bah si, euh, voilà, si, si on reprend mes, mes quelques exemples, voilà, je euh, cas d'une base de données avec un mode bloc, d'accord, euh, bah sauvegarder euh, des blocs de données sans savoir, sans, sans sauvegarder la structure de la base de données, ça sert à rien. Donc il faut faire des, des sauvegardes euh, et de la protection qui soient piloté et, et, et directement en relation avec le système de base de données pour que le, le pour pour avoir un, une solution efficace qui nous permette tout simplement de, de, de redémarrer de restaurer une base de données. Quand on parle de fichiers avec des attributs, c'est vrai que quand on choisit une solution de sauvegarde, il faut faire attention à ce que euh, bah, tous les attributs des fichiers en tant que tels euh, soient également sauvegardés et proprement restaurés. Euh, voilà, normalement, une bonne solution de sauvegarde et de restauration, elle va restaurer avec la, la date de création et de modification d'origine. Il ne faudrait pas que la solution de sauvegarde, par exemple, soit intrusive et que le fait de faire une sauvegarde modifie, par exemple, la date de dernier accès ou dernière modification euh, elle doit être transparente. Or, d'une part, bien prendre en compte tous ces attributs euh, qui, qui accompagnent le fichier, et en plus ne pas être euh, ne, ne pas venir les modifier et, et restaurer dans, dans les conditions euh, qui sont les bonnes. Ensuite, bah, ce qui me semble après intéressant comme euh, notamment au niveau stockage, c'est les types de stockage qui vont permettre d'associer des métadonnées plus riches euh, à l'objet lui-même. Donc là, là, on va aborder des sujets euh, type cloud storage et, et object storage qui sont pas nouveaux. Hein, si là, là, on a l'impression de découvrir les métadonnées, mais alors si on a le droit de citer une marque et, qui est pas la mienne, hein, mais je pense que déjà en 2005, on avait une solution de stockage qui s'appelait Centerra qui était orientée objet et qui permettait de stocker, euh, par exemple, c'est orienté plutôt archivage. Euh, quand on stockait une facture, par exemple, donc il y avait le fichier facture, mais on pouvait stocker sous forme de métadonnées, par exemple, le numéro de la facture, le, le, le numéro du client, qui permettait de, de retrouver très facilement cette facture. Là, on parle de solutions qui datent de, de 2005, quand même. Euh, et effectivement, quand il s'agissait de sécuriser euh, ce type de stockage, ben, il fallait euh, sécuriser l'ensemble de, des, des informations, donc la donnée en tant que telle et ses métadonnées. Sinon, on, on, a, une, on, on a une perte importante. Maintenant, quand on parle du cloud, c'est la même chose. Hein. Vous allez dans Amazon, vous allez sur d'autres types de, de stockage euh, qui permettent de stocker l'objet le, le, en tant que tel, mais également toutes les métadonnées qui vont avec. Bon, là, on rentre dans, les, dans, dans, dans une autre catégorie. Il faut effectivement, comme je le disais, une donnée sans ces métadonnées. Euh, il, y a, il y a de fortes chances qu'elle ne serve à rien et qu'elle soit inexploitable. Donc, ça doit être absolument euh, pris en compte dans les, dans les solutions de protection de données au sens général.
0: Justement, Joël, Alors, tu as déjà fait le parallèle, je pense que tu as déjà partiellement répondu à la question dans tes, tes, tes précédentes interventions. Est-ce que tu as quelques mots à rajouter de ce que Hervé expliquait justement sur cette notion de protection de la métadonnée et de son importance euh,
2: bah, Je rejoins ce qu'a disait Hervé, effectivement. Euh, on ne va pas trop dissocier l'aspect la, métadonnée des données brutes, des données pures. Euh, en tout cas, on sauvegarde. En général, on va, on va tout prendre d'un bloc. Euh, par contre, euh, alors en termes de protection, il y a, il y a des choses à voir, euh, puisque je l'ai dit que ça pouvait être des cibles spécifiques de, bah de, de tout ce qui est attaque, du, du moment ransomware et autres. Là où, par contre, euh, on peut avoir une différenciation, c'est en restauration. C'est-à-dire que quand euh, quelqu'un veut vouloir récupérer de l'information, bah, il peut très bien vouloir récupérer sa donnée euh, brute, aussi pouvoir être intéressé par retrouver la, des, des, euh, des quelques descripteurs parce qu'il y aura pu y avoir une action sur la base, sur les descripteurs. Et un exemple, qui est, pas, qui est un petit peu technique, mais pas tant que ça, c'est les, les objets de l'annuaire Active Directory de Microsoft. Prenez un annuaire, c'est ce qui décrit bah, toutes les, les machines de l'organisation, les utilisateurs, typiquement. Voilà. Dans un annuaire, on va, on va définir des, des utilisateurs qui ont des attributs, des, leur nom, leur prénom, téléphone, adresse, des tas de choses comme ça. Euh, donc il y a l'objet en tant que tel dans, dans l'annuaire donc ça on va le sauvegarder on va embarquer les métadonnées avec mais c'est vrai que quelqu'un qui un admin euh, dans l'entreprise qui gère un annuaire bah, peut euh, faire des, des erreurs modifier des noms euh, euh, pas comme il faut se planter sur un certain nombre de métadonnées justement, des descripteurs d'un objet et ça bah, ça peut être pas mal de dire bah, je veux être capable de restaurer euh, euh, telle ou telle métadonnée parce qu'elle voilà, a été altérée euh, par accident euh, euh, pourquoi pas. Donc voilà, autant dans la sauvegarde, j'ai du mal à, à décorréler les deux, effectivement. Autant, euh, euh, en tout cas, dans, dans le métier qui est le nôtre, hein, les, la protection des systèmes d'information euh, classiques. Euh, autant en restauration, oui, ça a du sens de, de, de pouvoir euh, séparer les choses. Et, et ce pas parce que je veux restaurer euh, un attribut que j'ai besoin de restaurer toute la, le, la, la donnée qui va avec. Euh, on peut, là, pour le coup, séparer les choses. Après, un petit point à rajouter sur la partie, effectivement, euh, Résilience euh, et euh, comportement des, de, de ces données-là, euh, de ces descripteurs euh, bah, en cas de, de soucis, de, de corruption, d'attaques, de, des choses comme ça, bah, c'est euh, le fait que ces données sont censées quand même être moins vivantes que la donnée brute, qui est le cœur de la, de la donnée, où les, où les informations sont stockées. Euh, donc voilà, après, c'est peut-être une démarche qui vise à dire oh, si je perds telle ou telle métadonnée pour X raisons, parce qu'on me l'a cryptologuée ou autre. Euh, j'aurai des mécanismes de, de récupération parce qu'un descripteur comme ça en gros c'est quand même un, un standard euh, si j'en ai une copie d'origine, il suffit que je la remette en place et je vais quand même pouvoir m'en sortir et après malheureusement plus on est spécifique plus la, la, la métadonnée est vivante et, euh, et doit évoluer dans le temps euh, plus ce sera compliqué de, de récupérer les choses donc euh, bah après chez nous on, au niveau RCR au bout moment on reste éditeur de sauvegarde, on fait appel à, à des spécialistes de Là, tout ce qui est euh, bah, sécurité, hein, sécurité informatique, afin de protéger au mieux ces données, mais dans ce qu'on appelle la première ligne de défense, là où nous, on est plutôt dans la dernière ligne de défense avec la sauvegarde. Euh, protéger en amont ces systèmes d'information, euh, c'est effectivement éviter que ces données et aussi ces métadonnées soient, soient trop euh, attaquables facilement.
3: Alors je voulais qu'on qu rebondisse et qu'on aille un peu plus loin sur cette partie de euh, protection de métadonnées et je vais renverser un petit peu le, un petit peu le vert. Est-ce qu'on peut perdre une métadonnée Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe Hervé a un petit peu couvert cette partie-là en disant que finalement une donnée sans ces métadonnées est, est inexploitable. Est-ce que ça revient à perdre un index et en fonction un peu de la nature du stockage, si c'est une image backup et qu'on est incapable de la retrouver, est-ce qu'on peut l'importer Si finalement on perd une, donnée, une métadonnée sur un système de fichiers, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que le fichier justement est, est plus du tout accessible en fonction des, 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 des univers Qu'est-ce qui se passe Hervé, là-dessus, tu peux peut-être aller un peu plus loin de, de ton commentaire tout à l'heure hein, sur cette partie perte et comment on peut s'en sortir
1: alors comment on peut s'en sortir ben avec un bon outil de, de protection de données. Euh, non, au-delà au de, au-delà de la plaisanterie, il euh, y, a, y a des. Bon une fois de plus, hein, je pense que tout le monde l'a compris, les, 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 les métadonnées prennent des des formes extrêmement variées et sont attachées ou pas aux données en fonction de. De, du, du, du sujet dont on parle. Ce qui est intéressant avec les métadonnées, c'est qu'elles, euh, dès l'instant où elles sont attachées à, à la donnée en tant que telle, et là on va plutôt parler du coup euh, euh, bah, des, euh, des, des objets ou, ou du monde du cloud, ou les fichiers avec leurs métadonnées, il euh, y, y a cette partie, dès, dès l'instant où la métadonnée est vraiment attachée à la donnée, elle devient portable et, euh, et échangeable. Donc, il faut essayer de les, de les conserver ensemble. Ce qu'on qu a comme... Euh, aussi, si on revient sur, sur un mode traditionnel euh, d'architecture de, de solutions de sauvegarde, en faisant un focus sur les fichiers, par exemple... Euh, il n'est pas rare de, euh, de, 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 de sauvegarder les données et les métadonnées de manière séparée. On peut très bien avoir la donnée en tant que telle qui est, qui est, qui est protégée sur de la bande, hein, on l'évoquait tout à l'heure, ou sur du disque, et puis de conserver les métadonnées dans un autre système de stockage qui permet, par exemple, de restaurer simplement la métadonnée sans restaurer le fichier. Hein, S'il y, euh, si, y a une erreur de manipulation, par exemple, de la part d'un admin, euh, qui a modifié des, des, des droits d'accès, par exemple, il euh, y a des solutions de, de sauvegarde-restauration qui permettent de restaurer simplement la métadonnée sans restaurer l'ensemble du fichier. Donc, il euh, y, a, y, a, y a ce type de mécanisme qui est, euh, qui est pris en compte. Après, il y a, y a des choses qui peuvent se reconstruire. Si, si tout un file system a été, euh, a été détruit, euh, et ben en fait le, le fait de restaurer on, on on va restaurer les informations mais avec un file system qui a été euh, réinitialisé euh, et, et et du coup l'opération de restauration va permettre aussi de reconstruire avec les mécanismes du file system les métadonnées qui sont euh, qui sont associées ça ça me permet d'introduire aussi une quand je parlais de portabilité il y a euh, il y a aussi une problématique qui est euh, liée aux environnements hétérogènes par exemple c'est le cas de, des, des restaurations croisées. J'avais, par exemple, des fichiers sauvegardés sur tel type de NAS et je dois les restaurer sur un autre type de NAS. Au-delà de la protection, il y a les problématiques de migration aussi. Qu'est-ce qui se passe quand j'avais un, un NAS d'une certaine marque avec une technologie ou, ou, ou des algorithmes de gestion de métadonnées qui sont différents de ceux vers lesquels je vais migrer on peut avoir des problématiques de version de, de file system. Euh, voilà, J'upgrade je, 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 de version de, de, de NFS, par exemple, ou je passe une version de, de, de Lustre à une autre version. Euh, voilà, il faut, euh, la, la, la conservation des métadonnées euh, dans le cadre d'une migration est aussi un challenge qui, est, euh, qui peut être intéressant.
3: Joël, est-ce que tu veux compléter cette partie-là cette partie donc, euh de, de perte hein, de, de, de métadonnées de, de voir ce qui, ce qui se passe, à quoi ça revient et comment on peut peut-être la contourner
2: euh, Oui, alors quelques heures c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y, y a autant de, de systèmes de métadonnées qu'il y a de, de formes de, de, de structures de données donc euh, effectivement on a évoqué les bandes de le stockage sur disque secondaire après, sur le système là, qui, qui me vient à l'esprit, qui sont capables de, de, finalement, de reconstruire leurs métadonnées, etc. et on, on est amené à raconter des cas de figure où Là, l'ère du temps, c'est des gens qui vont euh, sauvegarder les environnements chez eux, on-premise, comme on dit, ou qui vont avoir de la, des systèmes d'information de différentes applications, puis qui bougent ça ailleurs. Donc euh, aujourd'hui, on est capable d'embarquer un backup image d'une machine sur un site euh, physique, avec de la virtu, du physique, peu importe. Et, euh, et forcément, les machines, bah, elles, ont, elles ont des métadonnées, elles ont des caractéristiques. Ils ont leur contenu, bien sûr, mais ils ont des descriptions avec des noms, des caractéristiques réseau, par exemple, des choses comme ça. Ben ça, un des, une des demandes qu qui commence à, à pas mal euh, grandir, c'est le fait de vouloir transporter ça, de déménager des environnements euh, vers le cloud. Sauf que le cloud, euh, lui, la manière qu'il a de gérer ses données, euh, ses machines, ses instances, ses applications, voilà, il y a c'est tout un monde dans hein, le cloud. Euh, ben c'est des manières spécifiques. Euh, chez Amazon, vous avez euh, la manière Amazon, chez Azure, vous avez des spécificités. Et quelque part, bah, le challenge, c'est d'être de dire bah, « moi, je, je suis capable de sauvegarder, je suis capable de répliquer, on parle de réplication aussi, euh, des machines euh, de tel environnement euh, et de les transposer vers d'autres environnements. » Mais ça, c'est pas forcément nous qui allons euh, euh, régénérer les, les métadonnées format euh, Amazon de A à Z, mais voilà, on va, on va en faire une bonne partie on va, on va rendre le stockage compatible vers un cloud cible, alors qu'à la source, ça absolument rien à voir. Euh, et puis après, bah, évidemment, les, les systèmes, les infrastructures cloud, eux, ils vont faire aussi ce qu'il faut pour, pour générer de la métadonnée dans le, à leur manière, avec leur format. Et voilà, on va avoir des souplesses comme ça de, de déplacement d'environnement. Et euh, voilà, même s'il y a des challenges, parce que bah, voilà, tout le monde reste assez propriétaire, J'imagine que des infrastructures Amazon n'ont pas envie de se faire déménager vers de l'Azure et de la concurrence. L'on-premise, voilà, quand on a investi sur, sur des infrastructures locales, de tels éditeurs, de virtus ou, ou d'hyperconvergence, convergence bon, bah voilà, un déménagement, c'est des, des données qui partent ailleurs et des, des infrastructures qui vont être arrêtées on-premise. Mais voilà, il y a des passerelles qui, qui sont mises en œuvre. Et derrière ces métadonnées, voilà, on, va, on va être capable de supporter des choses pour dire je suis capable de comprendre un type de métadonnées sur un site et de transposer ça sur un environnement différent, qui peut être cloud ou pas cloud d'ailleurs. Euh, et après, voilà, on va avoir des infrastructures, des systèmes qui, quand même, sont relativement ouverts et ont cette capacité à, à être compatibles et à, en tout cas, absorber des environnements différents pour les rendre, bien sûr, compatibles chez eux, puisque. Après, bien sûr, il y a toujours un aspect business derrière. Et donc, il ne faut pas non plus être trop fermé, être trop propriétaire pour pouvoir laisser rentrer les clients chez soi.
0: Merci Joël. Alors justement, vous avez commencé à évoquer tous les deux les notions de cloud. J'avais une question à vous poser. Alors On ne va pas parler cloud, purement cloud, mais peut-être des notions plus de SaaS. Est-ce qu'on voit beaucoup de solutions dans le monde du stockage, dans le monde du backup notamment et puis d'autres qui s'appuie maintenant depuis quelques années sur les, ces fameuses métadonnées qu'ils récupèrent en local chez les, chez les clients dans les data centers et qui vont être envoyées vers des, des portails SaaS, donc propriétaires à chacune des solutions, et sur lesquelles les utilisateurs vont pouvoir s'appuyer et puis avoir un certain nombre d'informations, de monitoring, de reporting, de capacity planning, etc. etc. Et donc, du coup, moi, j'ai une question, c'est... OK, de ce fait, est-ce que les métadonnées finalement... Est-ce qu'elles sont-elles l'une des composantes principales pour les innovations du stockage dans les mois et les années à venir voilà, Par rapport à ce que je viens d'expliquer, alors peut-être que vous voyez de quoi je parle. Peut-être qu'aujourd'hui, vos sociétés respectives le font également. C'est une vraie question. Les métadonnées, ce n'est pas nouveau, comme disait Hervé, mais aujourd'hui, on les utilise de plus en plus pour notamment ce genre de portail SaaS qui sont une vraie valeur ajoutée, on le voit, hein, pour chacune des solutions. Votre avis
1: là-dessus, Hervé Là, là, je pense que c'est aussi le moment de, de redistinguer les, les types de métadonnées. Toutes celles qui sont euh, métadonnées techniques, donc liées, euh, on va dire à la taille du stockage, liées à l'activité sur le stockage, donc euh, lecture, écriture, depuis combien de temps on n'a pas accédé à, à, à telle information, euh, nombre d'objets. Euh, donc ça, ça peut être des métadonnées au niveau d'un répertoire. Voilà, j'ai combien d'objets dans tel répertoire, j'ai combien d'objets dans tel dans tel euh, volume tout ça sont évidemment des données qui sont absolument capitales dès l'instant où on veut proposer des, des solutions de data management en termes d'optimisation du stockage de tiering, quelles sont les données inactives qui méritent d'être euh, déplacées d'un stockage vers un autre Donc c'est vraiment le nerf de la guerre dès l'instant où on veut proposer des solutions intelligentes de data management au sens euh, optimisation du stockage donc ça, c'est euh, un point crucial. Et accessoirement, ce sont des données sur lesquelles il n'y a pas un niveau de, de confidentialité euh, phénoménale hein, qui, qui font que dans un mode SaaS, bon, ça ça dérange peut-être pas trop les entreprises de, 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 de remonter des informations de comptage, de taille, de, de ce type de statistiques. Après, il y a toutes les métadonnées où on parle plus de sémantique, hein, qui représentent de la valeur et qui permettent de rajouter... Euh, vraiment de tirer de la valeur des informations. Ou là, cette fois-ci, euh, il s'agit de, de pouvoir accéder au contenu pour pouvoir... Alors, j'allais dire qu'on on va en, on, encore distinguer deux types de métadonnées. Il y a celle qu'on a pris... Euh, ou que les applications ou que les utilisateurs ont pris soin de rajouter au moment où on crée les informations. Euh, d'accord. Par exemple, je vais aller archiver une, une facture, eh bien, je vais rajouter une métadonnée qui, euh, qui est peut-être le numéro de facture, comme je le disais, et, et, et le nom de la société ou du client que j'ai facturé. Ça, c'est une chose. Mais aujourd'hui, quand on regarde la, la masse de données non structurées, donc ça peut venir de l'IoT, ça peut venir de, de toutes sortes d'activités, eh ben, on, on se rend compte que les métadonnées elles, sont pas créées en même temps euh, que les données sont créées en tant que telles. Et là, il euh, y, a, y a tout le, tout le potentiel offert mais par des outils, alors euh, si on remonte un petit peu dans le temps, des outils d'indexation. Hein, J'ai plein de documents Word, euh, je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Bah, à ce moment-là, je vais mettre en œuvre un outil d'indexation de, de, de contenu. Euh, donc ça, c'est les, 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 les anciennes méthodes. Il y a toutes les solutions euh, qui permettent, avec de l'intelligence artificielle, de tirer des tendances, de ressortir de l'information sur la base de, euh, du contenu. d'accord Donc ça, ce n'est pas de la métadonnée qu'on avait prévue au départ, mais c'est bien des, de, 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 de la valeur ajoutée que je rajoute sur ces informations. Et donc là, même chose, plus il y a de métadonnées, je dirais, plus ces moteurs d'indexation d'IA vont être performants, mais il y a la capacité à rajouter de la valeur même si on a de la donnée un petit peu brute au départ. Et donc, des offres SaaS qui sont au-delà du data management, simplement optimisation du stockage, mais qui vont aussi proposer, bah, pour être concret, par exemple, euh, de, depuis le, le, le RGPD, il est important de pouvoir détecter des données personnelles dans, dans tout un, dans, dans l'ensemble des informations gérées par l'entreprise. Bah voilà, on peut parfaitement imaginer, il y a des solutions qui existent en mode SaaS qui permettent d'aller explorer euh, tout un ensemble de données euh, qu'on n'avait pas forcément taguées. Hein. On aurait pu rajouter, euh, si on avait bien bossé, on aurait dit « tiens, euh, c'est un document facture, attention, données sensibles qui doivent être couvertes par le RGPD ». Si on n'a pas fait le boulot, eh bien, on a une deuxième chance avec des solutions qui peuvent analyser le contenu des données et aller taguer ou rajouter de la donnée à posteriori en ayant détecté effectivement qu'il y a un nom, qu'il y a une adresse, qu'il y a, a peut-être un numéro de compte dans un document, euh, et, et, qui, et que du coup, ce document, attention, mérite d'être taillé, identifié par une métadonnée comme un document sensible et méritant d'être euh, traité de manière particulière dans le cadre du RGPD.
3: Alors, j'en profite, euh, puisque Hervé, tu, tu l'as un petit peu abordé là. Euh, pour vous rappeler ou pour vous annoncer que, euh, courant, courant le mois, du mois d'août, on va avoir un, un épisode dédié justement à, à cette conformité, à ce, à ce besoin de, de se conformer euh, au RGPD ou à la RGPD. Euh, donc, euh, ça sera l'occasion de réaborder et peut-être de détailler un petit peu les, les enjeux, les impacts et, et, et les effets de cette, de cette nouvelle norme. Je voulais qu'on revienne à, à un cas que tous les deux vous avez abordé, qui est assez fréquent, c'est le changement de produit. Hein, le remplacement d'un NAS par un autre, d'un outil de backup par un autre, etc. Hervé, tu parlais de, de synterra tout à l'heure. Euh, comment on fait justement les utilisateurs qui, qui l'ont remplacé hein Il y a une durée de vie sur les produits et les données ont une durée de vie qui dépasse la vie des produits. Donc, quel est l'impact sur les métadonnées Et ça touche notamment, je pense, la partie de leur format et de leur éventuelle standardisation. Euh, au travers peut-être... Euh, euh, d'un standard officiel ou simplement euh, euh, d'un format adopté par tous, un hein, standard de fait, etc. On parlait des systèmes de fichiers et autres, euh, mais sur les outils de protection, euh, le, catal le, le catalogue est, est, souvent, est souvent propriétaire. Joël, là-dessus, quel est ton avis
2: euh, bah, En effet, sur la partie, alors malheureusement, sur la partie euh, logicielle de sauvegarde, ce n'est pas vraiment euh, comme un peu ce que je disais tout à l'heure, où on pouvait quand même trouver des moyens de, de déplacer, de passer d'un environnement... Euh, vers un environnement cloud, B, euh, mine de rien, euh, Amazon ou Azure, ça commence à être un petit peu des standards euh, maîtrisés. Euh, quand on parle d'outils de backup ou pas mal d'applications, même sur la question précédente du SaaS, euh, voilà, allez euh, déplacer les données et les métadonnées, euh, je sais pas, sur un Salesforce euh, par rapport à un CRM euh, que vous auriez euh, chez vous. Pff, euh, je dirais que là, il y, y a un peu de défi. Et bah, sur les données de backup, ça c'est à peu près pareil. Et euh, pour le coup, on est les deux éditeurs euh, sur, sur le marché là-dessus. Euh, les, les passerelles entre les produits, je ne me rappelle pas qu'il y ait eu de standard. Il y avait pu y avoir un standard Microsoft à un moment donné. Et quand on écrit sur bande, ben, voilà, on reserve à, à, sa, à sa méthode, à son, à son schéma d'écriture, à tempo pareil. Euh, en gros, j'ai envie de dire, il euh, n'y a pas un éditeur euh, aujourd'hui de solution de protection qui n'a pas son format euh, perso. Euh, que ce soit pour l'écriture des données et bien sûr pour les métadonnées associées euh, et même sur la bande, alors qu'on pourrait dire bah tiens la bande c'est voilà c'est un périphérique que tout le monde utilise, enfin euh, c'est un périphérique commun euh, à plein de gens. Il y a des constructeurs d'un côté, des éditeurs de l'autre. Ben non, chacun écrit euh, sur la bande à sa manière, euh, génère des catalogues à sa manière et, euh, et voilà à son catalogue à tempo à le sien. Je voilà, c'est très souvent que les clients effectivement qui souhaitent changer de solution, euh, reviennent vers nous, demandent s'il n'y aurait pas moyen de récupérer l'existant. Et la réponse, c'est très souvent, bah, désolé, avec deux possibilités. En général, ce que font les gens, c'est qu'ils gardent un certain temps la solution en place, qu'ils vont la remplacer, mais bon, ils la gardent pour des restaurations, le temps que la nouvelle se mette en œuvre et génère son propre format, et ses catalogues et ses métadonnées. On garde l'ancienne parce que il voilà, n'y aura pas eu moyen de... De, de transiter de l'une à l'autre, enfin, de récupérer l'existant, entre autres. Euh, et, euh, et, euh, et voilà, après, on va, on va être sur, sur un mode comme ça, ou alors on dit aux gens bah, vous resterez tout, l'ancienne solution, mais là, c'est quasiment impossible. Et après, vous demandez à la nouvelle solution de re-sauvegarder, parce que là, on va régénérer euh, des nouvelles sauvegardes, on va régénérer des nouvelles métadonnées avec le nouveau format. Mais là, vous imaginez bien que euh, c'est très, très, très lourd. Donc voilà, dans, dans ce monde là, voilà, aujourd'hui on est on est plutôt cloisonné. Je dis pas que c'est je ne pense pas que la tendance soit allée là-dessus. Peut-être que le cloud à terme va, va énormément standardiser les choses. Possible que les applications SaaS remettent une couche de personnalisation parce que bon voilà, chaque, chaque métier, chaque application a, a forcément besoin d'inventer euh, ses métadonnées parce que les structures sont différentes, les structures de stockage sont différentes. Il bon, y, y a un petit peu tout, mais c'est vrai que dans le monde de la sauvegarde, on reste assez cloisonné euh, au jour d'aujourd'hui.
3: Merci Joël. Et sur le même sujet, Hervé, en, en quelques mots, puisqu'on s'approche de, de la fin de l'épisode, comment tu vois, euh, tu vois ce, ce, cette problématique ou, ou ce
1: défi de, de portabilité ben, Moi, je, euh, je ferai la distinction entre ce que, ce que vient d'aborder Joël, qui est effectivement comment est-ce qu'on passe d'un système de sauvegarde à un autre ou euh, ou souvent alors c'est peut-être pas forcément un problème parce que normalement les, la rétention des sauvegardes euh, n'est pas est de plus en plus courte euh, quelque part, donc finalement passer d'un modèle à l'autre, ça. Il y a une durée de transition de quelques mois euh, éventuellement. Après, il y a la migration des, euh, des stockages primaires en tant que tel, là où résidaient les données euh, euh, du départ. Donc, on, on citait le Santera, par exemple, hein, qui est une, une solution ancienne euh, qui, qui avait ses propres méthodes d'accès à l'époque. Donc, C'est vrai que ça peut représenter un petit challenge de, de migrer euh, le contenu de ce type de, de stockage relativement ancien en préservant toutes ces qualités. Qu y avait des, euh, on, on garantissait dans ce type de stockage euh, l'intégrité des données, euh, des, euh, des, des attributs de type rétention de la donnée. voilà euh, Combien de temps est-ce que je dois garder cet objet Et que ça, ce pas forcément des choses qu'on peut récupérer facilement sur des stockages de de, de cette classe-là. Maintenant, euh, on va quand même au niveau aussi bien des stockages primaires que secondaires vers des euh, vers plus de standards. Hein, si on regarde S3 et, et la manière de stocker des, des métadonnées, euh, c'est plus ouvert. Il euh, y a aussi de nouveaux usages côté stockage secondaire. Il y a des nouvelles classes de solutions qui permettent d'avoir par exemple des résultats de backup mais qui soient dans un format ouvert euh, qui du coup non seulement euh, rendent euh, euh, rendre rend plus facilement peut-être des la, la, possibilités de migration, mais qui aussi autorise de, de nouveaux usages. C'est-à-dire que non seulement j'ai réalisé des backups à des fins de sécurité, mais euh, par ailleurs, je peux utiliser le résultat de ce backup pour justement des usages de type euh, intelligence artificielle ou, euh, ou analyse parce que le, le résultat de mon backup est, est dans un format ouvert. Donc, je pense qu'on va quand même vers euh, un peu plus d'ouverture, de, de standardisation qui, qui autorise finalement les clients à, à, à mettre en œuvre de nouveaux usages qui peuvent être intéressants.
0: Merci Hervé, merci Joël pour vos interventions de qualité. On arrive vraiment sur la fin. Je vous l'avais dit, hein, le, le temps fuit vraiment très, très vite. C'est déjà terminé, mais on se doit de respecter le format du podcast, hein, ces fameux 45 minutes. Comme Philippe l'a évoqué, hein, bien sûr, pendant l'épisode, nous aurons sûrement l'occasion, en tout cas, de discuter à nouveau de, de, du sujet des métadonnées, notamment associé lors du, de l'épisode du, du, du RGPD. De mon côté, moi, je vous invite à rejoindre la communauté, le groupe LinkedIn et euh, le site web du podcast, et à poursuivre la discussion avec nos experts et nos passionnés. Pour ma part, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne continuation. Prenez soin de vous, de votre famille et bien entendu, de votre business. Salut les amis